0: a todas y a todos a un nuevo capítulo de Descentralización Total, un podcast de Cardano realizado por el canal Individuo Digital, el canal donde te entregamos las mejores herramientas técnicas para que te puedas desenvolver en el mundo de las criptomonedas y Chile state Po, un pool de Cardano, ticker CHIL, operado por mi amigo personal Rodrigo Yarsun, con el cual compartimos aquí cada día martes y viernes conversando sobre Cardano, criptomonedas, sobre el mundo, filosofía, amor y todo aquello que nos entretiene, en conjunto con el cardumen, que son los que están ahí detrás de sus audífonos, o de sus parlantes, escuchando este material que entregamos todas las semanas. ¿Cómo estás, Rodri? ¿Qué tal va tu día martes?
1: Estoy contento de poder ser un puente entre la tecnología y en realidad lo más importante, lo que nos hace humanos, la interacción. Entonces, hoy día es un día interesante, ya que vamos a hablar de Hydra. Bueno, ya... Un poco se nos pasó la resaca de haber celebrado los 100 episodios. Por lo demás, muchas gracias a todos por su respuesta. Ha sido súper interesante poder leer la participación y saber de que no son bots. Hay gente que realmente está todo el rato mirando el contenido y se siente súper bien. Gracias por por su buena voluntad. Por
0: eh, participar porque el concurso sigue activo, así que vayan a ver el último capítulo, el que hicimos el viernes pasado, el episodio número 100 de Descentralización Total. Ahí están todos los detalles, cerquita del final, así que veanlo completo y van a ver cómo pueden participar, Rodri.
1: Eso. ¿Qué más? Bueno, hoy día vamos a, vamos a tener un... un vamos a tener, antes de empezar el ME y responder preguntas, vamos a tener un poco una revisión de lo que aparte del pool, de los bloques, un poco del adelanto de Hydra, de lo que viene, lo que significa, con mucha más claridad, porque al igual que usted, yo también aprendo de esto y voy avanzando. y eh, La verdad, una experiencia súper satisfactoria. Entonces, a quienes nos están acompañando desde siempre, gracias. Y a quienes no, bueno, bienvenido. Este es un podcast donde generalmente el 99.9% hablamos de Cardano, o el 90, el resto hablamos de nosotros, como un matinal.
0: El matinal de las criptomonedas. Más o menos. Que venga la modelo. Igual me gustaría sentirme como Felipe Camiroaga. Y respeto a, a Felipe. Oye, man, bueno, me... vamos a ir al grano, vamos a hacer rápidamente los avisos. Nosotros operamos el pool Chile State Po en la página www.chilesteakpo.cl Pueden ver los detalles, ahí pueden saber qué es lo que hacemos. Y para monitorear la red, a través de los sitios de ADA Pulse, PoolPM, Cardano Scam, ponen CHIL y pueden ver que tenemos 18.2 millones de ADA delegados, con un ROA, es decir, un retorno anual del 4.16%. Ha subido un poco, hemos superado la suerte los últimos epochs. Verificando muchos bloques, aquí en la pestaña de recompensas pueden ver cómo se van acumulando. En este epoch ya llevamos 10 bloques firmados, de los 16 posibles. Parece que vamos a estar a los 17, creo que dijo Rodrigo. Así Eran
1: que... 17 asignados, ya tuvimos un bloque fantasma y tuvimos una pelea con otro pool que, bueno, obviamente el protocolo favorece a los pools que tienen menos, entonces nos ganó en el slot leader, pero nosotros felices de que pase a alguien que le sirve más crecer. Sorry a quienes delegan, pero eso está fuera de nuestro control, entonces la actitud positiva ante todo. Eh, y ya el próximo Epoch, hermano, a pesar de tener la ballena, es el primer Epoch que vamos a tener un 50% de los bloques pronosticados. Uh. Bueno, es terrible, pero, pero como dice... Claro, los ricos también lloran, la ballena no significa nada, bro. el protocolo mantiene la equidad y es bueno poder experimentar y contarles qué pasa esto, porque de repente uno hizo una, tiene una fantasía, los pools que están llenos y que acá, que allá... Ya... Ah.
0: De hecho fue uno de los temas que llegaron en las preguntas de la semana, porque siempre nos llegan preguntas al Twitter, al YouTube, a, la, a todas las redes sociales de, de lo que está pasando en la red de Cardano, entonces... Había uno respecto a la saturación. Los que se vienen incorporando hace poquito al pool, a lo mejor no conocen bien las operativas, recuerden que en el canal hay varios tutoriales, hay varios explicativos donde se detallan los números, cómo se sacan los cálculos de los epochs, de la saturación y todo eso. Así que si les interesa estar estudiando, si no, pregunten a través del chat y vamos a estar respondiendo todas aquellas dudas que aparezcan de la audiencia. 855 delegaciones, ha llegado harta gente la última semana, así que súper contentos El precio de ADA en su par contra BTC vamos a pasar rapidito Solamente porque quería hacer una pequeña línea que estuve hoy día haciendo un análisis técnico Porque ya sabemos que el mercado viene en una tendencia bajista hace rato Mientras no hay una reversión importante, creo que no hay muchas luces de cambiar ese sentido El escenario está incierto todavía, entonces con mucha calma Pero hay una línea que me gusta Rodrigo porque hace rato, después de esa falsa ruptura que habíamos tenido por ahí a principios de enero, en donde habíamos recuperado la EMA de 200 y la devuelve con fuerza, eh, nos metimos en ese canal, que es como... ahí Me imaginaba que era como esos skaters que se suben a, la, a las barandas. Un Tony Hawk. Así, un Tony Hawk, porque va así pegadito, pegadito, pegadito. Pero si hacemos una línea después de... ya son casi tres meses de este, de este Tony Hawk, los, la última semana, los últimos cinco días parece alejarse un poco de esa línea lo que me parece que puede ser interesante para que no siga cayendo básicamente, eh, no veo todavía una reversión de tendencia, pero sí a lo mejor estabilizarse en esa última zona de ese rectángulo Puedo, eso en el gráfico.
1: ¿Puedo decirte algo complementando lo tuyo? Bueno, si tú retrocedís un poco, han existido ciertas instancias aún más donde hemos tratado de romper la línea y se ha notado más a lo mejor en el gráfico en el dólar pero eh, esto vendría a ser un condicionante, bueno, claro, ahí está, cada vez que se retestea y vuelve a bajar, probablemente dentro de la semana del 20 y tanto, de, eh, la semana del 20, del 20 y algo de marzo, podamos tener, ver Excelente. una oportunidad, claro, la próxima semana podemos ver a lo mejor un, un nuevo pique que vendría a cumplir como una condición de, de 70 días entre un pico y otro. No sé si tú lo podéis medir, Seba, si, por ejemplo, entre un pico y otro, creo que hay 70, 68 días. Desde la bajada.
0: ¿Desde ese hasta ese? No,
1: no. Desde esa baja, desde la, la última bajada que mandaste, esa. Entre esas dos y la tercera hay 70 días, si no me equivoco.
0: Vamos a ver cómo está el cálculo. 67, 68, sí, 69 días. Vamos a dejarlo en 69, un número bonito ahí. Ya, yeah. vamos a ah, ver, ve, mira el otro. El anterior. Por
1: favor, perdón, son Mario. Que te...
0: 109 días más. No, 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 no.
1: El, del, desde el último que me diste hasta el que está más abajo.
0: Vamos a ver, estamos aquí. Esto es como tocar en vivo, ¿ah? ¿eh? Hermano. Vamos, puro hermano. artista. ¿Seleccionar desde ese hasta este? Sí. 71 días. ¿Ya ves? Este... Y... Hay, ¿Hay hecho la tarea, ¿eh? yo he hecho la tarea, Rodrigo, te veo. Y 71 días, calza efectivamente con tu análisis técnico para el 30 de marzo, 29 de marzo estar atento a ver si se repite ese, esa condición aún así mientras no supere por lo menos el máximo del cual está referenciado ese último cuadrado que son los 1.58 aproximadamente a tener cuidado que esto puede seguir bajando Ahora que no. pero mientras el precio sigue bajando, subiendo, lo que importa y las métricas que nos interesan, que nos permite soñar a largo plazo, es que en la red están pasando muchas cosas y antes de eso Rodri, antes de pasarte porque tienes varias noticias que contar, voy a saludar a CryptoRave que dice que no va a poder estar en el directo de hoy, pero nos deja un saludo. Así que, hi Hydra, saludos Cryptoray, muy activo, se mandó un, un thread de Twitter maravilloso, felicidades ahí por ese trabajo. Podríamos revisarlo, podríamos bueno, revisarlo mía. al final de la transmisión. Lo vamos a revisar, así va un trabajo colectivo, así que si ustedes quieren aportar con información, nosotros aquí en vivo la, la leemos. José Manuel Alejandro Algulo, aquí lo único que hablan es de Cardano, nos pregunta, no es lo único, pero sí es lo principal. Vemos también otras criptomonedas, conversamos del ecosistema en general y cómo eso también influye a la vida que estamos viviendo. Y eso significa geopolítica, vidas personales, economía doméstica y lo que la gente quiera conversar. Es un espacio de conversación, así que invitado a preguntar o a comentar ahí de algún tema. My Life Food, buenas tardes. Dice que la acomoda este horario. Sí, estamos estrenando horario día martes. Vamos a salir a las 15.30 horas de Chile para poder llegar almorzados. ...y no llegar con tanta hambre... ...y estar más tranquilos aquí compartiendo con ustedes... ...Cripto Mundo y Sentido Común... ...buenas tardes a todos... ...Fran Villalba, buenas tardes, bienvenido... ...nos dice desde Córdoba, España... ...José también desde España... ...My Life Food dice que... ...sube un poco tu volumen... ...ok, vamos a subir el volumen... ...en este momento... ...lo, lo, lo que ustedes piensen se los damos... ...estamos ahí estrenando micrófono... ...cambié un poco de, de setup... ...para que sea más sencillo... ...ahí subió...
1: ...hermano, como Plácido Domingo... ...Julio Iglesias... Así,
0: un capo. ¡Hola!
1: Oh, la chica de humo.
0: Chayana. Bueno, no, igual me gusta cómo canta Cheyenne. Hermano es bueno, un
1: artista.
0: Villa, ¿cómo estás? Hace tiempo que no veía el podcast. Bienvenido, Villa. Muchas gracias. Felca Barrera, saludos al Michi cumpleaños. Nos recuerda a Felca, un gran saludo a la Felca y un gran saludo sobre todo a Tengo Michis, para los que quieran ir a aprender de ciencias y su relación con las criptomonedas y los NFT, vayan a seguir a Ada Toms, que es el proyecto de nuestro amigo Chichi, que hoy cumpleaños así que muchas felicidades. Lo celebró con una buena cantidad de edad ahí, mi amigo, espero. Saludos a Villa, por supuesto a todos, un saludo desde La Felca. Carlos Marrero, me encanta lo que hacen muchachos. Eh, saludos desde las Islas Canarias, muchas gracias Carlos. Recordarles que el viernes también vamos a estar transmitiendo a partir de las 18 horas. Tenemos un invitado espectacular para hablar sobre Catalyst, este proyecto de gobernanza de Cardano. Andrés, muy buenas. Por fin los pillo en directo. Saludos desde Málaga, España. Saludos, Andrés. Y coméntenos si es que este material les gusta que salga esta hora Si les gusta el nuevo horario, vayan a ver el video anterior para que puedan concursar por los 50 hadas que los vamos a estar sorteando este día viernes. Saludos a Yuxu Ramos, nuestro analista técnico. Muchas gracias, Yuxu. Nos pregunta sobre cargo. Vamos a volver a hablar sobre cargo una vez que terminemos con las noticias. Javier N., saludos. Y nos queda ahí una pregunta más que la vamos a ver después de las noticias, Rodrigo. Cuéntanos, tenemos algunas pantallas aquí que vamos a compartir con la audiencia y Rodrigo nos va a explicar por qué.
1: Ya, lo primero que está... Regálenos viendo... el
0: like antes que el Rodrigo empiece. Gracias.
1: Eso, por favor, no les cuesta... Es de las pocas cosas gratis que hay todavía. <risa> eh, Baja un poquito Seba. Esto lo que vamos a ver es una transacción de la cabeza de Jaira en la Tesnet. Ya, aquí son tres participantes.
0: Profesor, corriendo... profesor, eh, antes que vaya a la parte profunda, háganos un breve resumen de qué es Hydra y por qué es importante la escalabilidad para ver por qué estamos revisando su testnet.
1: Muchas gracias, Ense. Hydra viene a ser una segunda capa en la red de Cardano que ocupa unas cabezas isomórficas. Ahora, ¿cómo podríamos definir las cabezas isomórficas? Estas cabezas isomórficas van a ser una copia del de libro de contabilidad de Cardano, que les va a permitir trabajar con un sistema de transacción igual, pero off-chain, y va a ser un acuerdo entre los tres. Esto va a permitir que las personas que utilicen este protocolo accedan a transacciones con micropagos, permitiendo y habilitando el servicio de préstamo y micropréstamo con una infraestructura real en blockchain, porque a lo que vemos en la actualidad, quienes pueden ofrecer ese servicio son entes centralizados. Por ende, tenemos esta patita que nos falta del trilema del, de la blockchain. Entonces, este protocolo, que se llama Hydra, está desarrollado por IOHK y viene a ser implementado desde eh, una primera etapa... Que está en la testnet ahora y e implementado en Mainnet, en la red principal, ojalá ya para el Hardford de Basil en, en junio. Entonces, lo que vamos a ver ahora es un ejercicio de cómo se trabaja Hydra. Para poder acceder a Hydra, cada usuario pone un colateral. Y este colateral lo acuerdan entre ellos, pero es una garantía de que van a participar en, la, en el protocolo. Entonces, tenemos que cada uno pone una cantidad de HADAS y pone un asset o un activo, cada una de estas direcciones. Entonces vemos que al total, baja un poquito mi amigo, por favor, vemos que hay un movimiento de, en la cabeza de Hydra y diferentes transacciones, y en total de entrada de 1.179 hadas. Un poquito más arriba, hermano eso, ese es el final de la salida esa es la entrada total perdón, la entrada total, ahí dice 1179 hadas entonces la dirección de salida ocurren dos cosas, tenemos la transacción viene con la comisión que está en el cuadrado rojo que dice que son tres hadas, que está un poquito más arriba gracias, ahí ¿Sí? sí y tenemos eh, la dirección que contiene los activos que vienen a ser el Asset eh, 1.9 Hydra Head, la cabeza de Hydra, el Asset 1.3 y el Asset 1P, Póngale el nombre que usted quiera. Y los hadas, que si ustedes se dan cuenta van a direcciones diferentes. Hay un movimiento el cual consume una cantidad de hadas que son 195 más los tokens añadidos y otra que corresponde al retorno o el vuelto o el cambio. ¿Ya? Ahora, va, esa es la primera parte de lo que podría ser el ejercicio de transacciones de Jadra.
0: Yo dije que traducirlo Rodrigo, sin ser un mm. experto técnico es como que en una de las cabezas entran muchas transacciones y una vez que se procesan en esa cabeza, manda todo el resultado de esas transacciones a la red principal, descongestionando la red y pudiendo procesar muchísimas más transacciones.
1: Así tal cual, así tal cual. Mira, ahora, aléjate un poco del zoom de la pantalla por favor mi amigo va a poder eso y muestra un poco más la, la entrada la entrada a lo mejor cuando uno está experimentando por primera vez el modelo de contabilidad del UTXO es como complicado porque se ven número y número y como que oh. pero esto es súper simple imagínate con el SEBA tú, yo bueno, esto es un ejercicio genérico con cada uno de ustedes. Estamos yendo al cine o fuimos a comer y tenemos que pagar. Entonces, ponemos la plata en la mesa y cada uno tira moneda. Y es como raro. Somos todos jóvenes, universitarios o el, el colegio, eh, tirando moneda. Entonces, al principio es un poco desordenado, pero el modelo de contabilidad nos permite hacer la trazabilidad completa como vimos. Vimos las diferentes entradas con los inputs, y logramos ver la salida. Ahora, hermano, ándate al contrato, que es el segundo tab, eso que está ahí. Ya, vamos, yo voy a leer acá, eh... Seba, de Cardano Castellano, Sensei, Tengo para darte mi saludo y mi respeto. Gracias a ti por todo tu trabajo, hermano. Un abrazo grande y buena onda. Eh, bacán. Ahora, vamos por... Eh vamos como a hacer un poco una explicación de cómo funciona cuando tú escribes un contrato inteligente. Tómeme con un grano de sal. No soy un programador, soy una persona autodidacta. Por ende, si me equivoco, digo una burrada y usted sabe, esta es la oportunidad de intervenir en el chat también. Por favor. Entonces, cuando nosotros escribimos un script o una serie de comandos o instrucciones en un código, le decimos que es un contrato inteligente. Y esto tiene ciertas instrucciones que están escritas en el lenguaje de Plutus. Pero el lenguaje de Plutus no lo puede leer un computador. Por ende, este, este, cuando nosotros escribimos, se traduce o se divide en dos, tiene dos salidas. Una es el bytecode, byte que es, sería ese código que está ahí, que está viendo el SEBA, que podría ser como un entre medio, entre lo que es el código binario y lo que tú escribes, como el, la transacción del contrato inteligente. Eso es un concepto abstracto y, tiene, y se divide en dos partes. Entonces teníamos el bytecode y tenemos el abi Voy a explicar el bytecode primero. Oh, si me equivoco, perdón gente, pero vamos aprendiendo juntos. El bytecode se, se divide en dos partes. Tiene una lo que es la creación que es como el input que tú pones del contrato, como los datos, y, tuk, 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 tuk. y después viene una segunda parte que se llama el runtime code. Y obviamente cuando ya nosotros tenemos claro que las blockchains son bases de datos y cuando nosotros eh, hacemos una transacción, estamos escribiendo en una base de datos, sabemos que es súper importante el slot, el epoch, o el tiempo en el que lo hicimos, porque eso marca la veracidad de la transacción. Por ende, cada vez que nosotros ejecutamos el contrato, existen dos partes. Existe dentro del bytecode, existe lo que es como la escritura, el, el input, y viene como lo que se guarda en la, en, la, en la cadena de bloques, en los pools, en la base de datos de los servidores. Y tenemos el AVI. El AVI sería como la interfaz de aplicación binaria. Básicamente, cuando nosotros, cuando nosotros, perdóname, suena manada, cuando los desarrolladores programan, eh, por ejemplo, pueden usar Java, pueden usar Python, pueden usar Rust, hacen un software o que nosotros interactuamos con una página web, ¿cierto? Entonces, esa página web no está escrita en el lenguaje del contrato inteligente, pero para poder interactuar con esto, hace una solicitud a esta aplicación binaria de la interfaz. Y puede interactuar. Y eso vendría a ser lo que es como la web 3, la web descentralizada.
0: Buenísimo. Eso. Me, me y, quedo claro. De verdad
1: que súper claro. Buena explicación. Y falta un, una cosa más por ahí. Oh, vuélvete un poquito, hermano. Sorry. Vuelve el contrato. Ahí vemos que tiene un datum. El datum vuelve a ser como una. Uh, el datum podría ser como, no sé si en arquitectura es igual, pero es base, una zona sobre la cual vamos a medir. Por ejemplo, si tenemos una superficie de 100 metros, voy a tirar, puedo equivocarme hermano, me corregí, vamos a elegir que el datum vamos a medir sobre 10 metros, y sobre esos 10 metros en específico vamos a hacer las consultas, o en el código funciona así, entonces tenemos que Está el bytecode, que es como este código gigante, latero, muy difícil de leer, qué complicado. No, ya. Entonces, para ser en la corta, hacemos una solicitud y elegimos un pedazo que vamos a ver. Y sobre ese datum existe el datum hash, que es aún más corto, que es lo que está arriba. Entonces, vemos que... Ahora, si tú alejas un poquito, por favor, amigo, de la transacción de las cabezas, vimos que se ocuparon tres diferentes contratos. Son tres diferentes scripts interactuando y cada uno de estos tiene una dirección en el cual, en esa dirección, ocurrieron ciertos movimientos. Entonces, tenemos que en la cabeza de Hydra, como en esta fotocopia del protocolo, que es fuera de la cadena para que funcione rápido, se mueva bien, pero ¿cómo nos aseguramos de que, esté, que sea fidedigno y que sea seguro? Ponemos un colateral. Entonces todos los actores ponemos plata, subimos el riesgo, compartimos el... lo que sucede y se ejecuta esta maravilla de la tecnología que nos permite interactuar sin intermediarios. Eso hermano,
0: mi perro. Buenísimo, buenísimo. Y esa es la herramienta, esa es la explicación técnica de qué es lo que falta para que vayamos escalando la red. Escalar significa poder procesar cada vez más transacciones en términos simples, que es uno de los problemas del, del trilema de las criptomonedas. Porque la red de Cardano se ha demostrado ser muy segura, pero con la sobrecarga del último tiempo ha mostrado que la escalabilidad requiere este tipo de implementaciones. Que como decía Rodri, yo creo que para junio, para el siguiente Hartford, según lo que estuve escuchando ayer del, del propio Charles, eh, vamos a tener buenas noticias. Se ve interesante este primer semestre, creo yo, para responder sí. al mercado a la baja. Seguimos sí. con otras noticias, Rodri, que tiene que ver con el paper de Hydra.
1: Eso ya, para... Va, o sea, no, 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 de hecho, este es puntualmente las especificaciones técnicas del Ledger, o sea, de la base de datos de Cardano. Seba, si queréis compartir ese link, hermano, sensei, por favor, gente en su casa, si usted quiere poder revisar y entender con más claridad lo que estamos hablando, tiene que copiar ese link y ocuparlo. Eh, ¿Por qué? Porque te va a poder permitir consultar el documento real. Puede ser que yo te haga una pavada, puede ser que otra persona en internet te haga una pavada. No hay nada mejor
0: que ofrecerte el camino A. Y hablando del camino, ¡Eh! en pantalla también el... Hermano, wait, está el Camilo. Oh, Camilo Sensei. ¡Qué vergüenza! Bueno, gracias Camilo... No, mira, te aplaudo, dice buena definición técnica, porque lo importante, o sea, lo importante también es poder aterrizar para uno entender eh, la lógica de los movimientos, de cómo se arma esta estructura, porque la mayoría de nosotros jamás vamos a poder llegar a entender el código en su detalle, pero poder tener en la cabeza cómo es la arquitectura de esta red, creo que es súper importante, porque sobre ella es donde se van a ir montando todas estas aplicaciones. Y para eso hay un roadmap, que es el que podemos ver acá en pantalla, que lo pueden ir a verificar en GitHub, y cuéntanos eso. más de eso, Rodri.
1: Ya, que ahí... No, perro, eso, ahí sí. Ya, ahí está dividido por trimestres, el año. Entonces, ¿cuáles son las especificaciones que están ocurriendo dentro del protocolo de Hydra? O de Hydra, el español, perdónenme. Eh, están ahí. Obviamente, mi capacidad para poder resolver y explicarles todo lo que está ahí, en un programa no soy muy popular, voy a mentir, casi que va a me reta por hablar tanto de esto, es mentira hermano, estoy sacándome los tíos, no, pero ahí están las actualizaciones por si alguno las quiere revisar y el hardfork de Basil, creo, viene en un, te mandé otro hermano que estaba PDF, es PDF no, uno más en el, en el en, te lo mando de nuevo,
0: ya, sí, porque ese no lo tengo, no lo abrí, no, no, no te preocupes ya se, se, se
1: hermano, yo estoy muy contento de poder hacer televisión en vivo contigo sin tener auspiciadores, material de verdad, real people.
0: <ríe> Aquí, Ahí está. Ahí me llegó. Vamos a abrirlo y mientras se pone en pantalla voy a aprovechar de saludar rápidamente a Rodrigo A., Naranco, Rofe, ¿cómo estás? Carlos Marrero, Lucía Escobar, bienvenida. Ahí desde Paraguay nos deja saludos. Cardano Castellano, Azules, Fergon, ¿cómo estás? Desde el norte de España. Y Camilo, por supuesto, ahí muchas gracias por seguirnos y por comentar. Hay un par de preguntas, vamos a terminar con la sección de noticias y vamos a responder esas preguntas, Rodrigo.
1: Ya, entonces, para poder entender lo que ocurre en el Hardcore Fork de Basil, vamos a abrir el PF que le mandé a él, se va recién. Eso, mi perro, ya. A, a, a grande velo, mi perro, para poder leer, estoy medio ciego. Bien, entonces, lo que vamos a hacer es que se, hay una serie de mejoras que algunas se están arrastrando de épocas de actualizaciones que no se llevaron a cabo, o sea, que se hicieron en el pasado, pero no se lograron llevar a cabo. Entonces, la idea es poder hacer que todas las transacciones sean más livianas. Entonces, Dentro, dentro de lo que explicamos lo que era el datum, que era como esta zona donde en específico vamos a ir a consultar, se va a hacer una referencia, se va a mejorar el pipeline, que es básicamente como la propagación del bloque. Entonces, una vez que le dice la transacción, eh, se mete al bloque y se propaga en la red y viaja por la carretera de la blockchain, eh, tenga un, una mejor comunicación y al tener una mejor propagación y que esté con, que más gente sepa lo que está ocurriendo, con, que más nodos sepan lo que está ocurriendo, vamos a poder hacer, va a ser más fácil que podamos hacer in in eh, incrementaciones de, incrementos del tamaño del bloque o poder hacer aún más liviano el, el script del, del contrato inteligente para meter más transacciones. Entonces, es parte del proceso de escalabilidad. Un poco más abajo, hermano, ya ahí están las notas donde pueden ir revisando, pero eso sería, por ejemplo, las modificaciones y cómo se podría ir acelerando el trabajo. O sea, cómo se va a modificar para que vaya acelerando las transacciones y la performance de la red sea más rápida. De hecho, que... A ver, está, esto mejor de que cuando partimos a
0: principios. Eso quería comentar un poco también para traducir a lenguaje fácil... Cuando nosotros empezamos a interactuar con Wesley, SOAP, con Sande, SOAP, ahora con, con Minswap y con todas las aplicaciones que se van montando, en la primera etapa, que fue cuando salió Sande y vimos que la red se saturó, la experiencia era bastante mmm, ingrata, con mucho roce. Entonces uno ponía una transacción o quería ejecutar un contrato y se demoraba dos horas o tres horas en entrar a la cadena, después en procesarla otras horas. Y eso obviamente cuando uno está moviendo fondos genera inquietud, no es práctico y ya se empezaron a hacer las implementaciones. Hoy día vemos, yo estuve operando ayer todos los, los exchanges, y en general todas las transacciones duran menos de uno o dos minutos, no más que eso, la, eh, proveer liquidez es lo mismo. Entonces, todas estas implementaciones que Rodrigo nos está contando, van buscando que eso que se ha ido mejorando vaya cada vez en un estado más avanzado, para que en algún momento tengamos una red, eh, o sea, yo espero que en algún momento, no sé cuánto tarde, sea instantáneas, como muchos de los servicios que hoy día tenemos en, en la red.
1: O sea, hay limitantes, hermano, que tienen que ver como con la, la luz, la capacidad del viaje. La capacidad de la luz, claro. Claro, pero obviamente, y esto viene a ser súper interesante porque dentro de las DLTE, que son como estas tecnologías de distribución lógica, como la blockchain o las DAC, o como que toda esta como era de procesar información descentralizada y muy cool, la blockchain de repente no siempre es la más rápida, está es
0: que, el DAC, ahí, tiene otras aparece, propiedades. Claro, de ahí aparece el trilema, porque es como que uno resuelve dos, que en este caso puede ser seguridad y, y velocidad, y se te queda atrás la, la escalabilidad, después resolví escalabilidad con seguridad y así sucesivamente. Entonces, en el caso de Cardano, que se resuelve la seguridad y la descentralización, eh, lo que está faltando, el pasito que falta es la escalabilidad.
1: Exacto, entonces a pesar de que todo esto es un proceso vamos a la última hermano página que te envié porfa? Sí, sí, no, por favor perdóname, eso entonces gente en su casa si ustedes quieren onda, aprender a utilizar Plutus van a tener que tener una base de Haskell que yo la verdad estoy tratando de conseguir profesor eh, hispanohablante ha sido igual difícil porque Toda la gente que está en la industria, o una gran parte, está o estudiando ello, o trabajando. Entonces, como que me ha costado, pero ahí estamos en la búsqueda. Pero tienen que aprender un poquito de Haskell. Voy a mandarle ahora al SEBA un video que está hecho por el doctor eh, Andrés Lo, que es uno de los trabajadores... Eh, de los cooperadores de, de IOHK que habla sobre Haskell y él hizo una clase en septiembre del 2020 para Mongolia. Obviamente, en esa época, el nodo de Cardano no estaba con la actualización de la era del contrato inteligente de Alonso. Iba a decir Alfonso, casi me equivoco, de la era de Alonso. Pero, pero igual, aún así, es un... Primer paso. Eh, no sean tímidos, igual bajé el compilado y estado, o sea, como que hay un sitio que te permite poder jugar y aprender. No es tan, 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 tan difícil, pero hay harto de base matemática que, que me falta técnica básica. Entonces, nada, estoy aprendiendo, chiquillos. Esa es la verdad.
0: Piano, piano va lontano. Y queda la última, Rodri, que es también otro detalle de una transacción Eso. de MinSwap, si no me equivoco, me comentaste.
1: Bueno, eh, Muesli
0: Swap, hermano, perdóname, sí.
1: Ya, gente en su casa, si ustedes han visto que Muesli Swap sacó un mínimo producto y hable sin sí, eh, tener un dex con un sistema de automatic market maker, les presento una transacción con el automatic market maker. Ahí pueden ver en el metadato, eh, dice partial order match order. O sea que hizo parcialmente el match de la orden y compró de diferentes personas eh, cuántos milk ahí dice arriba hermano arriba arriba, arriba. Eh... compró 192 hadas en milk y ahí pueden ver que dice el mensaje muestra su partial match Order. Entonces, gente en su casa que ha tenido Milk y que está viendo los beneficios de esta plataforma, que le puede hacer staking y que ya recibe pago. Eh, esto es el futuro. Sigue avanzando. Eh, es más entretenido ir aprendiendo y viendo de qué se trata. Así que gracias por acompañarnos y démosle las preguntas. Por mi parte.
0: Démosle las preguntas. Terminamos la parte... De, de contenido duro, contenido difícil, pero fundamental para entender cómo se construye una tecnología que de alguna manera esperamos que vaya resolviendo a través de estas cosas que parecen tan técnicas problemas que tenemos cotidianamente en nuestros sistemas financieros, en nuestros sistemas de acuerdo y lo importante es que se construya con tal nivel de rigor en esta parte técnica para que después cuando vayamos a la vida real no nos encontremos con sorpresas no nos encontremos con fondos perdidos o contratos que tienen puertas traseras y todo eso entonces para eso es importante el, el desarrollo que estamos conversando
1: y, y aquí como que es súper fácil caer en el tribalismo en como que digo ah, yo opero en la red de Ethereum hoy oh, yo opero en la red de Cardano hoy oh, yo opero en la red de Binance pero saliendo ya de estas como posiciones primativas de como el Donkey Kong tú te das cuenta que estáis trabajando con el capital de personas entonces, por ejemplo, si la gente dice eh, Solidity es como el JavaScript, a lo mejor en su minuto JavaScript no era el lenguaje donde tú le darías la responsabilidad de trabajar con millones y millones de millones en valor de persona cuando no es tuyo. Está bien, hay cosas muy simpáticas que te permite hacer, pero hay un riesgo involucrado. Entonces, obviamente, es eh, fome eh, porque están todos hablando de esos 10X o los 100X y que es fome, que cardano, lo que tú queráis. Pero como el trabajo científico, metódico, nunca es sexy. Pero es lo que nos lleva al progreso. Entonces, no hay que desconocerlo. Y la gallina dedica a uno y cada uno de los huevos que pone. Entonces, a pesar de que es difícil, de que el mercado está a la baja, eh, quienes realmente hacen el trabajo, están ahí. Y eso, hermano.
0: Y como la, la gallina cacarea cada uno de sus huevos, yo voy a cacarear cada uno de los saludos, comentarios y preguntas que llegan al chat. Saludos a Andrés desde Málaga, España. Javier N. Dice, guatita llena, podcast contento. Efectivamente, ahora llegamos alimentados, nutridos, después de un buen almuerzo, a compartir con ustedes en este nuevo horario. Villa dice, ¿se enteraron del drama que rodea a Charles? Yo creo que ustedes ya hablaron de eso, ya fue hace más de una semana. Sí, conversamos rápidamente de eso. Charles, por una escritora en un libro dedicado a la blockchain, se le acusó no haber sido del todo claro en poner en evidencia cuáles eran sus credenciales académicas. En términos técnicos, yo solamente podría ap aportar que efectivamente Charles nunca ha dicho que ha terminado su PhD ni nada, sino que lo, lo abandonó y cuando salió a hablar un poco se desligó de, de los compromisos que puede tener desde la academia eh, respecto a su propio camino en, en el mundo del, de la educación. O sea, él es un emprendedor y, y a, dice abiertamente que dejó los estudios por dedicarse a emprender. Entonces,
1: lo terrible de esto es que si uno pone ahí en Wikipedia o en Google falacia argumentativa, esta, este, este como comentario... Perfectamente podría ser la opinión personal de ella. Pero se utiliza como un argumento en desmedro de una comunidad, en desmedro del trabajo de un montón de doctorados e ingenieros que están haciendo el protocolo de Cardano. Entonces, pues, pues ni modo. Sí, claro. Ni modo,
0: pero sin llorar, pues al final, mientras más crezcamos, ya lo conversamos también en el capítulo anterior, más van a tratar de dar, porque hay gente que tiene grandes sacos de otros proyectos, y sobre todo Ethereum, que se ven quizás amenazados y por eso tiran un poco de, de tierra hacia abajo para poder ellos seguir en el, en el espacio de comodidad que están en el mercado, o por lo menos en la relación dentro del market cap. Ahora, también ser bien ecuánime en el sentido de, por una parte, Charles, si bien es la figura más emblemática, es el, es el líder un poco del proyecto en este momento, o el director de, de lo que está sucediendo desde su nicho, que es IOHK, porque Cardano, insisto, es una red descentralizada sobre la cual él, claro, puede influir desde su posición en IOHK y de la posición que tiene como, como líder, digamos, de, de, del, del proyecto, pero en términos técnicos no tiene injerencia sobre las decisiones últimas que se toman en el protocolo, eso por una parte. Entonces restarle un poco ese culto a la personalidad que tiene, por muy simpático o inteligente que a uno le parezca, a un ser humano como todos nosotros. Y lo importante también, así para hacer el, el contrapunto, es que efectivamente yo no, no me quedó claro cuando escuché el video que hizo dando un poco explicaciones de esto, no me quedó claro si él niega el haber dicho o, o lo puso en contexto, pero también él, él pudo haber dicho de manera equívoca eh, sus, sus credenciales eh, académicas. Eso no le resta nada de lo que hace como, como emprendedor, digamos, y como creador de protocolos es como que el, el, como Cardano. Por, por eso se convierte en una falacia argumentativa porque al final... Como de persona, cuenta... claro, tú puedes decir, oye, me mentiste, ya, ok, si, una, una cosa es eso. Eh, no sé si efectivamente en algún momento entregó información que no es del todo fideína, eso no, no me quedó muy claro en el... Me dijo que me amaba. <risa> A. buenas, buenas, saluditos desde la Patagonia, Argentina, gracias por el contenido, bueno, desde Asturias nos saluda Naranco, Rofe, buenas bueno. tardes, Carlos Marrero, ¿cómo participo para los 50 Adas? Tienes que ir al podcast número 100, que es el anterior, vas ahí al canal de individuo Digital, vas al video número 100, revisas, ojalá, mírate todo el video para que nos ayudes también con la visibilidad, nos regalas un like y haces un comentario, y ahí mismo en ese video están las instrucciones de cómo participar. Y este día viernes vamos a estar haciendo el sorteo. De hecho, hicimos un sorteo ese mismo día en vivo. Ya regalamos los primeros 50 A. Ya están en la billetera de nuestro amigo que, que nos dejó el comentario ese día. Y este viernes vamos a seguir. Porque el, aunque el mercado esté a la baja, nosotros siempre tiramos la casa por la de, ventana.
1: De hecho, usualmente no... He hablado de que no lo vamos a hacer, pero voy a, vamos a hacer un ejercicio, un ejercicio colectivo. Hoy día hicimos una donación como Cardumen a una organización que no es una organización, es una un grupo de personas que va a dar comida a quienes no tienen casa. Con target objetivo más específico niño. Entonces usualmente van a lados en la calle donde encuentran padres con niños y Cooperan y ayudan. Entonces hicimos una donación ahí como Cardumen. Entonces, en un minuto de que está todo para abajo, vamos a ver si nos desprendemos y hacemos, y hacemos una ayuda de cooperación. El universo nos regala abundancia y viene otro setacionador con
0: nosotros. Y si no, bueno, no importa. Bien. Buena onda. <risa> Seguimos para adelante porque para atrás no cunde Lucía Escobar. Ya la saludamos a Uruguay. Cardano Castellano, vamos todavía en vivo Digital, Seba Rodri, me tengo que ir, ah, lo saludamos también, a Sebas también ahí, gracias por tu trabajo. ¿A dónde estamos? Aquí, buenas tardes, desde Valencia, España, nos dice Cripsi. ¿cómo estás? Bienvenido, MG está aprendiendo, igual que todos, muchas gracias Rodri ahí por, por la tarea y por la explicación muy clara, feliz transmisión, nos dice Guille Raulaga. Un líder no tiene que ser el mejor en todo, debe saber juntar grandes profesionales, saber motivarlos y conseguir que el grupo o la comunidad no pierda el rumbo. Nos vamos a un sistema de no vamos a un sistema descentralizado, completamente de acuerdo. Parte de la creación de estos nuevos sistemas y va a ser bien interesante porque estamos en los albores de todo esto que está ocurriendo. Cardano creo que es de las blockchain que más tiene avanzado el proceso de gobernanza, que es un poco el siguiente paso luego de la escalabilidad, que ya tiene algunas manifestaciones como lo que está pasando en Catalyst. Y el alcance no sabemos cómo va a ser, sobre todo en, en épocas tan confusas políticamente, en que las estructuras políticas que hemos creado, que las heredamos de varias, varias, varias generaciones atrás, eh, han quedado de cierta manera obsoletas. Hoy en día, a lo mejor, quizás, que obviamente todavía sigue siendo una apuesta, pero a mí me parece que es bien probable que estas estructuras digitales vayan a ayudarnos a reformular o recrear o inventar los nuevos sistemas de gobernanza que van a regir los próximos, no sé, 200 años, no sé cuánto tardarán las próximas transformaciones, que seguramente van a ser más rápidas que las anteriores. Pero esas herramientas que tienen que ver con la descentralización nos van a obligar a buscar nuevas maneras de referenciarnos y de referenciar a los líderes. Porque efectivamente los liderazgos tradicionales, por mucho que en algunos lugares hoy en día hay una tendencia a tratar de horizontalizar las relaciones de trabajo, de creación, de, de, de proyectos, vienen o son heredadas de sistemas muy piramidales o muy verticales en su estructuras, en donde el líder de cierta manera como que marca siempre la pauta y hay una eh, cantidad de personas que son mayoritarias que van siguiendo esa dirección y ese camino. Cuando se horizontalizan las decisiones viene un conflicto, porque no estamos acostumbrados a las decisiones horizontales ni a poner todas la, las opiniones o los votos en el mismo lugar. Y eso nos obliga, yo creo que a través de la tecnología vamos logrando un poco que, que, esa, que esas asperezas que ocurren cuando se horizontaliza o esa dificultad de acelerar también las decisiones, porque cuando todas las decisiones son más horizontales es más lento. Entonces, la tecnología lo que nos viene a ayudar es como a meterle gasolina a esto para que sea más rápido. Entonces, va a ser un fluido bien entretenido, no sabemos dónde va a terminar, está empezando. Eh, esperamos que termine en un buen lugar, por supuesto.
1: Entonces, ¿puedo sumar algo, hermano? Ya, entonces, gente en su casa, si no está familiarizada, hay un concepto que se llama la democracia líquida. Y líquida se refiere como al proceso de ser flexible en cuanto a la participación. Tú puedes utilizar la delegación de tu voto, como lo hacemos en el sistema actual, donde elegimos a alguien que nos representa, eh, o no, pero hay un concurso en el cual la gente vota, y la democracia líquida te permite a ti votar, participar directamente o utilizar a alguien como intermediario. Ahora sería maravilloso que si fuésemos como una tribu en el pasado, pudiésemos elegir, ¿sabéis qué? Vamos a votar a alguien que sepa de agricultura. El anciano de la agricultura va a representar todas las opiniones que tengan que ver, o le vamos a dar la confianza para que pueda guiarnos sobre todo lo que tenga que ver con la cosecha, la... todo lo que tiene que ver con ese área de la cultura. Luego ahí como con la mamá, por ejemplo, una anciana mujer que nos dice cómo ha sido la experiencia de criar y lo guerrero, etc. Entonces, es muy difícil eso con la tecnología que teníamos antes y ahora utilizar herramientas que nos permiten dar trazabilidad del voto, dar confianza y esta manifestación de la democracia, Seba, el
0: futuro es ahora. Perdón, perdón, estaba saludando a Ulises que está ahí en Odyssey. Recordarles que este material sale cada día martes y viernes por los canales de Facebook, YouTube, Periscope, Twitch, Odyssey y Twitter. Para quienes nos ven en esas plataformas, un gran saludo. También estamos en Facebook, en Instagram, si quieren ir a seguir, ahí estamos compartiendo noticias de otro tipo. Así que tenemos hartas redes sociales y por todas felices de conversar con ustedes, responder preguntas y dudas que vayan teniendo sobre la tecnología o algo que quieran conversar. Así que muchas gracias a quienes nos siguen y que nos dejan ahí un like, un poquito, un corazón para que este material siga viajando por la red. Saludos a empresarios del siglo XXI, siempre pendiente y esperando, al igual que todos, la subida. Vamos a ver si encontramos piso pronto y empezamos un, un momento más alegre de, después de estos casi seis, ya más de seis meses que llevamos en un mercado bajista. Saludos a víctor 135 Hola, soy nuevo, nos dice Sergio. Eh, soy nuevo usando el ledger y me, gusta, me gustaría saber si en Daevalu se pueden crear más de una billetera con el mismo ledger o tengo que comprar uno para cada billetera. Hay una manera en el ledger que lo puedes hacer que se llama Passphrase, que es, un, es una opción que tienes en tu ledger en donde puedes crear diferentes llaves privadas o combinación de llave privada y llave pública. Por lo tanto, podrías usar el mismo ledger para crear múltiples billeteras. En el canal del vídeo Digital hay un tutorial de cómo hacerlo. Te recomiendo que uses la opción de eh, Passphrase Attached to Pin. Eh, creo que es la manera más segura de hacerlo. Hay otras que no va a comentar, Rodri. ¡Mi perro! ¡Cómo sabía lo que iba a
1: decir! ¡Ay, me moría de ganas! Mira, está Sisi... water, my friend. Está Vault. Y en Cici Vault, a pesar de que no es un nodo full como Daedalus, Tú puedes hacer que cada o un par de utxos tengan una llave de staking. Entonces puedes setear diferentes cuentas con el mismo ledger. Para que no gastes. Por eso, o sea, si te interesa usar Daedalus, sí. Pues, lo que te dice el SEBA es la manera.
0: Y Ahora. siempre una recomendación. Yo tengo, bueno, tengo una cantidad de tutoriales pendientes, pero... Como que siempre digo, no, si ahora voy a tener tiempo, ahora voy a estar tranquilo y siempre termino metido en mil cosas. Estamos terminando ahora la postulación a un fondo y ha sido otro trabajo la última semana. Pero eh, el futuro es para siempre, así que queda mucho tiempo para poder compartir con ustedes nuevos tutoriales. Y uno de ellos tiene que ver como con la recuperación de las llaves. Y lo digo, ¿por qué? Porque creo que siempre es una buena idea tener una copia de un ledger. Va a ser mucho más fácil si es que algo le pasa a tu dispositivo principal, con tus palabras de recuperación, eso siempre poder restaurar todas las billeteras en otro dispositivo y no tener que estar yendo a billeteras particulares de cada proyecto que tenía guardado en esa llave, tratando de recordar cuál eran el... O sea, no recordar, sino que las palabras las tienes, pero recordar todas las billeteras para poner esas palabras para que puedas recuperar todos los fondos de cada billetera. Entonces, siempre una buena idea eh, adquirir un segundo Ledger. Va a salir una copia, o sea, una, no una copia, una versión nueva del Ledger, que está bien interesante, que es el Ledger Nano S+. plus que tiene una pantalla más grande y tiene más memoria, porque una de las cosas malas que tiene el Ledger Nano S, que es el que nosotros siempre recomendamos en este canal, porque me parece que es la opción más sencilla, segura y económica, es que solamente caben tres aplicaciones, entonces si tú quieres usar más de tres aplicaciones, vas a tener que desinstalar una para poder instalar la otra. En cambio en esta nueva versión, que está agotada de momento, pero pueden estar atentos, ahí hay un link en la descripción que pueden ir a revisar para, para ahí tener sus respaldos de llaves en frío.
1: Hermano, Quiero agradecer a... ¿Puedes poner pulpiem, por favor? Ber? Voy.
0: Vamos a abrir pulpiem, pero para que los amigos te... vean... Para los que eso. no saben, pulpiem es uno de los tantos monitores de la blockchain de Cardano, que tiene una interfaz gráfica bien entretenida. Pueden ver los NFTs también, sus direcciones, y para eso vamos a compartir pantalla. Porque parece que... Ah, tenemos un amigo nuevo.
1: Gente en su casa, tenga mucho, tenga poco, todos reciben respeto, pero qué alegría es saber que probablemente en el corazón de alguno de ustedes el trabajo que estamos haciendo dijo, ¿sabéis qué más? Vamos a apoyar a los chicos, ahí vamos a delegar en el pool. Entonces, gracias. Cada que delegan ustedes, es como cuando Mr. Sata le decía a la gente, levanten sus manos, levanten sus manos. Bueno, no, ayuden a firmar bloques. Entonces, gente en su casa, ustedes son los héroes de la descentralización al darle protagonismo a Chile Steak en vez de a Binance.
0: Muchas gracias. Sí, clave. Y ya nos quedan solamente 144 billeteras para llegar a las mil. Así que vamos a hacer una campaña a ver si logramos este primer semestre llegar a las mil billeteras delegadas. Sería un buen logro. Así que vayan, cuéntenle a sus amigos. Aprovechen que el mercado está a la baja para poder empezar a acumular aquellos que no hayan invertido, siempre es bueno entrar en un mercado a la baja, con poquitos, da lo mismo si sigue bajando, ya cuando uno tiene skin in the game, como se dice, como dinero en el juego, la percepción claro. de la tecnología es distinta, porque uno ya está mirando el precio, está mirando la tecnología, está interesado porque tiene ahí parte de capital que no sea mucho, pero aprovechen el mercado a la baja, sobre todo si no han entrado, porque ya nos podrán contar ahí en el chat aquellos que entraron en el mercado a la alza que cuando se te da vuelta el mercado es súper es ingrato y, nos, y pasa en cualquier mercado. Si los mercados siempre tienen su máximo histórico y después tienen correcciones. entonces Y en el mercado de las criptomonedas donde hay alta volatilidad y donde todavía es una industria pequeña e incierta en muchos aspectos, eh, eso, eso puede ser más fuerte todavía.
1: Hermano, en febrero del 2020 estábamos todos con, con, súper asustados. Súper asustados, ¿te acuerdas? Y como era así la gente, no sé, por pues los youtubers más famosos así. Oh, si el Bitcoin sigue cayendo, dejo de hacer videos. Mentira, sigan inventando dónde, sabían que iba el precio, pero <risa> pero seguía cayendo. Y uno no sabe, pero se recupera. Se recupera. Obviamente eh, hay eventos que escapan del control de uno. Si uno es chiquitito y pone 10, 100, 1000 dólares y el precio sube, probablemente alguien puso también contigo. Ahora, si tú pusiste eso y el precio baja, no necesariamente fue una mala decisión, sino que o compraste tarde, o compraste en el tope, o te enteraste por la noticia. Entonces, partir de a poquito. DCA, Dollar Cost Average, compra promedio.
0: Eso. Y aprendizaje, que es lo que tratamos de entregar acá, para estar tranquilo y dormir tranquilo también. En <ríe> el sentido de saber que, aunque esté el mercado bajista, uno sabe que, en general, no, reco no es recomendable vender en pérdida. Eh, pero saber que Ni hay cambiar un proyecto, de botas. claro y, Pero saber que hay un proyecto que yo creo que es, es altamente probable, para tratar de ser lo más objetivo posible, altísimamente probable que sea resiliente a todo este mercado a la baja y que nos dé bastante buenas alegrías en, en el futuro mercado a la alza. Saludos a Andrés, buenas al Cardumen, tiempo sin coincidir con los directos. Un abrazo enorme a todos, un gran abrazo bueno, a Andrés. Basta. Hola, aquí apoyando al canal y al pool. Gracias por la información desde Buenos Aires, Norberto, mucho cariño. Ojalá cuando implementen Hydra dentro de unos meses tengamos que ser fuertes para hacer hold. Ahí, bueno, hay algo en el mercado que vamos a comentar, aprovechando que ya Hydra cada vez suena más, cada vez van a aparecer más youtubers, a decir, como que viene la actualización nueva, yeah. el, la, el millón de transacciones y todo eso. Eh, aunque el mercado está a la baja, probablemente al menos en su relación de precio contra el Bitcoin, que va a ser el que va a mandar el mercado todavía en este ciclo, eh, puede generar un movimiento a la alza interesante. Y hay que estar atento, si van a revisar los gráficos, temporales de cuando se hacen los hardfork generalmente coinciden con los máximos del ciclo, entonces ahí puede ser también una buena manera de, de estudiar el mercado para buscar la mejor entrada y quizás un, también una toma de ganancias para aguantar la que del cripto invierno. Y te imaginas así ya, sosteniendo la hipótesis que tú estás diciendo amigo, un
1: ejercicio de la imaginación nomás, una conjetura si nosotros vimos que el tope del mercado fue con Goguen tendremos el bottom del mercado con con Básil. Así. Y que, lo, y que sigan haciendo el timing. Sería interesante. ¿eh? Ahora, Silvia, hace una pregunta. Criptoficción, cripto claro, ciencia, ciencia criptoficción. <risa> sí. Nadie sabe.
0: Silva Vargas dice, Mucho, muchachos, ¿por qué Luna avanza y haga, no? Ya, Luna tiene atado un protocolo que se llama Anchor.
1: Este protocolo Anchor tomó una moneda estable que es Terra USD o la moneda el dólar de terra. Este dólar de terra tiene un sistema o un, en el protocolo donde tú pones un colateral y puedes acceder a sacar dinero. Y también tú puedes poner tus dólares y acceder a que te den dinero. Entonces, este incentivo que hay tiene un 20% de retorno en este minuto. Entonces, en el mercado a la baja, usualmente, las monedas estables siempre reinan o se vuelven más fuertes, porque la plata no se pierde. No es como que eh, se fue al cielo del dinero porque Cardano tenía, no sé, 80 billones y ahora tiene 50. No, no se fueron 30 billones al cielo de, lo, de los dólares. Se movieron de un lado a otro. El valor se mueve. no se, Como que la energía no se pierde. Se mueve. Entonces... La gente dice, ¡Cápitas, ¿Qué voy a hacer? Y ponen su plata en luna, en su protocolo, y que en el peor de los casos, que les fuese mal, no van a cumplir con el 30%, y te puedan llegar a dar, a lo mejor el 7, el 13, el 15. Entonces, hay que estar atento a de que estos protocolos tengan el respaldo que sea necesario tener en valor para poder entregarte el retorno que te están ofreciendo. Ahora, ¿Cuál es la ventaja de esto? Es que este es un protocolo donde se incentiva la moneda estable descentralizado. Sobre el protocolo de Terra, hay ciertas cosas que sería interesante revisar en otro episodio eh, sobre la distribución. Eso nomás. Me parece a mí Terra, un protocolo súper interesante, súper bien hecho. Agradecido a mi hermano Jorge Aon que nos dijo así cuando Terra costaba 6 dólares. Bueno,
0: y me dijo en esa. No, sí. no me metí en Terra. Y dijo, che, miren no, lo no, que pues. está corriendo ahí. Y nosotros, no, no, sí y, y también respondiendo a la pregunta de Silva, dice, ¿por qué Luna avanza ya da no? Porque también los proyectos tienen van traslapados en sus avances. En el sentido que Cardano le tocó liderar de alguna manera la, la alt season anterior. Fue claro. de las primeras que despegó y que llegó a sus máximos y que estábamos todos eufóricos con Cardano. Y después hizo el camino a la baja y otras empiezan después a hacer esa curva. Vamos a ver qué pasa con Terra. Ha ganado mucha posición, no sé, creo que había llegado al punto número 6. es eso, exclusivamente
1: eso, porque tiene esta relación con el dólar, por ende, a pesar de que todo el mercado está a la baja, estamos viendo este comportamiento.
0: Está buena, buena lectura, Rodríguez, gracias. ¡Wow! ¿Cómo ha subido el monto delegado? Felicitaciones al cardumen, nos dice Andrés Jesús M. Vamos, Rodrigo. Buenas, compas, nos dice Víctor Max. ¿Cómo estás, Víctor? Buenas tardes, hola Tony, ¿cómo estás? Con la salida del farming mañana en algunos pools de MinSwap ¿Tenéis algún tip o consejo para principiantes en farming? Gracias y saludos No tengo... Sí. bueno, va, va a haber un tutorial primero Para MinSwap en particular Les recomiendo que antes de ir a MinSwap Revisen los tutoriales de MuesliSwap y de SundaySwap Para que entiendan las dinámicas Van a ser muy similares en MinSwap con, alguna, con algunos detalles ¿Tips o consejos para los principiantes en farming? Yo me voy a tirar un par ahí Rodrigo seguramente va a complementar también Primero, es una inversión altamente especulativa de alto riesgo. ¿ya? ¿Eso qué significa? Pon solamente lo que estés dispuesto a perder. El mayor riesgo general es que o el contrato falle por algún motivo o que haya un impermanent loss, una pérdida no permanente, cuando hay una diferencia muy grande de precio entre los activos que estás poniendo. Para explicar rápidamente, cuando uno provee liquidez en un pool es como para que exista un exchange descentralizado Básicamente todos ponemos nuestras fichas en una piscina de manera que el que quiera comprar o vender cualquiera de los tokens de ese par eche mano a esa piscina y aquellos que prohibimos la liquidez generamos una pequeña recompensa en comisiones por eso. Entonces tú tienes que poner la misma cantidad en dos pares. Por ejemplo si vas a poner el par de Minswap con ADA, pones una cantidad equivalente de ADA y de Minswap y los tiras a la piscina, esos fondos quedan bloqueados. Y de ahí el riesgo también, porque esos fondos dejan tu billetera mientras están ejecutándose en el contrato. Y no sé cuánto va a ser el bloqueo de MinSwap, en el caso de SundaySaps, son 30 días. Y tú, durante esos 30 días, vas generando a través de las comisiones una recompensa. Además, eso tiene una conversión en el farming, que es a través del LP, que es el Liquidity Provider, que... Tú además puedes hacer como un sobre, un, un extra, digamos, de, de ingreso pasivo poniéndolos a hacer el farming y eso te va a dar una recompensa, en este caso, en el token de MinSwap. Entonces, recomendación, eh, háganse una billetera en particular para eso, vean el tutorial de CC Vault, vean el tutorial de Sunday swap y háganlo con un fondo que se por, se, per, se permitan poder perder. Háganlo de una manera especulativa. Rodrigo, complementame ahí. Sí,
1: MintSwap tiene dos tokens tenemos que tiene el token Mint y que tiene el token Mint y que tiene el token multiplicador Mint el token multiplicador Mint se va a convertir en un token Mint porque tú lo vas a bloquear por 45 días por ende vamos a hacer un ejercicio la ciencia económica de los tokens ¿qué ocurre cuando hay más tokens en circulación? spoiler alert lo vimos en septiembre en marzo del 2020, cuando empezó el proceso inflacionario y la Fed empezó a imprimir billetes. Y ¿Qué ocurre? Baja el precio. Por ende, en la primera semana, MinSwap va a tener un boost, un amplificador o un power-up del poder de la PR. Y eso va a significar que van a haber más fichas en circulación en el juego. Por ende, puede que exista volatilidad de forma constante por semana, porque en la, en la cantidad de Min que en circulación va a ser más grande por ende, en largo plazo, sí, por supuesto, increíble proyecto, en el corto plazo puede que existan oportunidades para capitalizar entre un token y otro, entre Ada y mil si ustedes quieren
0: y lo vimos con Sunday, que al momento que se reparten las recompensas también la gente va tomando ganancias, genera ese flujo de efectivo, y el precio va bajando también, entonces todo eso hay que meterlo a la juguera de las matemáticas a la bella juguera de las matemáticas para que tú evalúes efectivamente si el riesgo-beneficio vale la pena, porque uno de repente ve una APR muy atractivo, y, pero esa APR hay que descontarle la depreciación del token, el hecho de que tengas tus tu A bloqueados, y recuerda que todos quieren tus SADA, así que sí. <risa> el token madre siempre va a ser el, el que van a estar buscando los grandes inversionistas y el dinero inteligente, aunque hay muy buenas oportunidades, yo en lo particular estoy participando en el farming de Sunday Swap ya cobré mis primeras recompensas. Y... Eh, no me llegaron. Y llegaba, no la... Ver... No me, ah. me, me generó ahí un... De hecho, había un disclaimer... todavía no me llegan. Había un disclaimer que podía tardar hasta 72 horas, creo. La reclamé ayer, así que... Ah, ya. Yeah. Les, les voy a estar contando cuando me lleguen. Eh, claro, como, como retorno en sunday está súper bueno. Super bueno ¿Qué, fue bueno. De... Sí, fue ¿Sí? bueno. Sí, buena rentabilidad. Eh, ahora la rentabilidad también se va compensando porque a medida que más gente provee liquidez el APR también va bajando, se va estabilizando eso es una fórmula que le va dando equilibrio a los sí. sistemas porque son insostenibles los hay, APR es gigante claro, son, o sea, si alguien te ofrece más de un 10% es como que ya hay que tenerle ojo eh, el 15% sería lo máximo de ahí para arriba eh, se está inventando la plata de una parte u otra por eso siempre los, los inicios de estos proyectos de farming suelen ser tan atractivos pero con el tiempo a medida que aumenta el fondo de los dinero cruces, circulante, el toque de, circulante, claro de toque de circulante el, el cruce con el APR va bajando hasta que en algún momento se estabiliza y llega a algo que sea sustentable en el largo plazo, que esa es la idea. Hay un, hay un operador de pool que es un amigo mío, que no me
1: acuerdo ahora para, mostrar, para, para mostrarlo, pero no podría, pero hizo como la pega de los APR de Minswap. Estaba como en el 300 y algo por ciento la primera semana. Eh, sí, algo, no pues, yo, eh, yo creo que sí, hermano, pero va a ser la primera semana, y más encima eso tiene un booster, por quienes hicieron el, el par Adapurr. Eh, entonces, en el Discord de Muesli Swap, estaba, me acuerdo que me lo mostraba. me, me conversa mucha gente así que se me olvidó sacarle pantallazo, pero eh, 300, iba a estar el de Pavia el de Pavia tenía menos liquidez pero igual estaba la PR cerca del 400%, como decía el Seba, si por ejemplo tú empiezas a hacer eh, farming y la gente está vendiendo es lo peor que podías hacer es meterte ahí al principio cuando la gente empezó a vender en el tope cuando está muy arriba es lo peor, porque empieza a bajar y tú pones la plata para que la gente retire entonces, cuando está si todo para abajo y todo muy triste, es mejor porque después si la gente empieza a comprar, tú empiezas a ver el efecto de haber puesto esa liquidez Es, es duro, pero es como comprar en un banco, sí. poniendo la plata para que se la lleve otro.
0: <risa> Silva comenta que Sande fue lo peor en su lanzamiento. Me ha gustado más las parachains de Polkadot, tasas de retondo en el 35. Sí, el lanzamiento de Sande fue bien, bien áspero, las primeras semanas era casi inoperable, y a partir de la tercera semana empezó a ser más o menos operable. Eh, y hoy día la experiencia es, yo diría que casi está entretenida. Todavía, como les digo, hice el reclamo ayer, todavía no llegan los Sundays, creo que ahí hay, hay margen para mejorar. En cuanto a las parachains de Polkadot, eh, son súper interesantes, pero tengo ahí mi, tengo mis aprensiones en el sentido de. Hay, hay ciertos bloqueos que son me parecen excesivos la división de las recompensas en relación tampoco soy un experto entonces puedo estar equivocado también pero eh, tú generas una cierta rentabilidad que puedes reclamar en un principio cuando se hace el, este suerte de repartición o suerte de airdrop no sé cómo cuál será el nombre que usan en polkadot y el resto de las recompensas las recibes en un año en dos años creo que va como es el ecosistema eso es demasiado tiempo eh, Claro, puede ser, puede ser una muy buena apuesta. Y ahí nos comenta Silva que tienen tasas de retorno del 35%. Cualquier tasa más del 10, yo creo que no es sostenible a largo plazo, hay que tener ojo. Son, pueden ser muy buenas jugadas si tú sabes en qué momento entrar y en qué momento salir, eso es claro. Pero yo he contado aquí varias veces la experiencia de, de la tecnología anterior, digamos, sin, con todo el cariño que le tengo a OK Cash, eh, que es un, uno de los primeros proyectos de prueba de stake también del cual tengo un nodo ahí corriendo y que quedó perdida, quedó relegada porque, claro, los APR eran muy grandes, era de los pocos proyectos que podía generar un 22% en algún momento, eh, mucha gente instaló sus nodos, empezó a generar eso, pero claro, iban, a medida que generaban las recompensas, iban vendiendo, un proyecto que tampoco supo mantenerse a largo plazo desde el desarrollo técnico y hoy día está ahí, no sé qué irá a pasar, yo hace rato que no lo miro, pero no lo quiero ni mirar. El, entonces hay que tener ojo ahí, esa, esa relación de riesgo-beneficio, siempre creo que para la gran mayoría de las personas lo mejor es tomar perfiles un poco más conservadores, porque técnicamente operarlo no es tan fácil, es como hacer trading, digamos uno dice, ah si es súper fácil, pues compro barato y vendo caro, veo el gráfico y yo sé exactamente cuándo comprar, el momento que uno empieza a operar, empieza a ver que hay bastante más dificultades que, que esa siempre premisa inicial. Chiquillos, muchas gracias por acompañarnos, llevamos más de una hora de transmisión, más de 50 personas conectadas, agradecerles que si no nos han dejado el like ahí puedan regalarnos un, un apoyo para que este material siga viajando por la red, recuerden ir a participar en el episodio número 100, tenemos un concurso el cual lo vamos a sortear el día viernes, tienen que dejar ahí un comentario con una respuesta específica, revisen ese material, preguntas, dudas, lo que quieran a través del chat o a través de los comentarios, Rodrigo, ¿qué nos quieres comentar hoy día para el cierre?
1: Puedo estar equivocado como en varias otras oportunidades. Pero eh, el sentido arácnico me dice que si el BTC llega a tocar los 40 entretenidos, pero no cierra sobre los 45, 43 y se mantiene, no no good, my friend. Puede ser que tengamos otro bombazo para abajo, más o menos. Y puede ser que que tengan relación con los 70 días con lo que estábamos conversando con nada porque respeta más o menos la tendencia del movimiento que ha sido ahora como hablábamos antes haber comprado BTC a tres mil y tantos dólares el 20 de marzo del 2020 la inversión de la vida hiciste un 10x atento
0: un 20x si lo llevas al máximo histórico si hiciste la jugada la de Maradona comprar en el mínimo y vender en el máximo en el máximo es difícil, weón. Sí. ¿Qué, más, qué más quisiera yo. Saludos a Rubén Magraner, que llega tarde, si sí, ya estamos cerrando el capítulo de hoy, así que si quieren saber de lo que hablamos, le ponen retroceder. Saludos a My Life Food. Hermano, los que estuvieron ahí. Nos vemos el viernes, tenemos invitados, gente de sí. vamos a estar con Alex conversando, vamos a sortear también los últimos 50 ads, así que suscríbete al canal y todo los eso. Los tenéis que
1: sortear tú, se va, yo soy tímido, me da vergüenza. Vamos a poner Colorado. <risa> Dale, Colorado. Nos vemos. Chao, hermano. Un abrazo, cuídate. Abrazo.